0: Boa noite, irmãos e irmãs. A graça e a paz seja com todos. Graças a Deus, porque estamos reunidos em Cristo. e Daqui a pouco iremos participar da mesa do Senhor. Amém? Vamos abrir a Bíblia lá na carta aos Romanos. Romanos capítulo 14. Nós vamos fazer a leitura do 1 ao 12. Nós já começamos a fazer a exposição desse capítulo, mas na semana passada nós interrompemos por ocasião da comemoração da reforma. Então acabamos pregando Romanos 1:17 novamente e expondo os pilares da fé reformada, os pilares daquilo que nós entendemos como sendo centrais, fundamentais e negociáveis da fé cristã, os cinco solas, como nós falamos na semana passada. Hoje nós vamos retornar à compreensão daquilo que as escrituras orienta, ensina e até mesmo ordena à igreja local a compreender a tolerância dentro da mesma congregação por ocasião da heterogenia que tem a respeito do conhecimento e da maturidade cristã dentro de um mesmo corpo local. Então é disso que nós vamos estar tratando hoje, permitindo o Senhor. Amém. Romanos 14, do verso 1 até o verso de número 12, primeiramente. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé, ou caído, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz, e quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de, de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu. Para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, que julgas teu irmão, e tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Amém? Vamos orar? Pai amado, é por meio de Cristo que nós nos reunimos em culto a ti, Senhor. E nós louvamos o Teu santo nome e engrandecemos o trono da Tua majestade. Que o Deus triuno possa ter recebido o louvor e a adoração que lhe compete, Senhor. E agora, com alegria, nós vamos ouvir a Tua palavra, aprender da Tua palavra. Me ajuda, Senhor Deus, a ser um bom dispenseiro do Evangelho de Jesus Cristo. E que a Tua palavra possa nos modelar, Deus, não apenas para saber, mas em obediência ao Teu santo Evangelho. Que possamos nos prostrar diante da cruz e aprender mais de Ti, aprender, compreender da Tua verdade, que nós possamos crescer, Deus, na graça e no conhecimento, sermos mais parecidos com o Teu Filho, a fim de que lhe possamos proporcionar maior glória. Essa é a nossa oração, no santo nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Pois bem, romanos, já temos pregado há algum tempo, sabemos que o tema principal da carta aos romanos é a justificação pela fé, já também temos falado disso há algum tempo, e acredito que os irmãos já têm isso muito em mente, muito focado agora, muito firmado em mente, sobre o que significa essa justificação pela fé, que não é apenas uma crença natural do ser humano em crer naquilo que é divino, numa divindade em si, até alguns podendo chegar a dizer, não, mas eu creio em Jesus e creio que isso é o suficiente, e a Bíblia fala, não, não é. A fé em Jesus e a justificação pela fé, ela tem que estar dentro do padrão normativo, daquilo que a Carta aos Romanos fala-nos, do capítulo 1 até o capítulo 11. Então, se a nossa fé estiver de acordo com aquele padrão de fé, daquelas normas doutrinárias do cristianismo que se encontra do capítulo 1 até o capítulo 11 da Carta aos Romanos, nós podemos nos alegrar dizendo que somos cristãos. Pode ser que nós ainda tenhamos falhas em alguns pontos, o que, infelizmente, é perfeitamente natural, mas nós galgamos né, correr para aquilo que é mais perfeito, para a nossa compreensão, e corremos também em santidade de vida para que possamos estar de acordo com aquilo que a Bíblia nos apresenta. Então, a parte da teologia é, doutrinária da Carta aos Romanos, da justificação pela fé, está dentro do, dos capítulos, entre os capítulos 1 e 11 da Carta aos Romanos. E do capítulo 12 até o final, já é uma teologia mais aplicada. Isto é, uma vez que eu entendi o que é a justificação pela fé, como é que nós, como cristãos, devemos vivenciar, professar essa fé e viver essa fé de acordo com aquilo que o Evangelho pede a nós, e aí Paulo vai começar a partir do capítulo 12 falando de um culto racional, sem histeria, sem gritaria, sem nenhum tipo de barulho que nós não encontramos com clareza nas Sagradas Escrituras, depois ele vai tratar a respeito dos dons, como é que os dons devem ser compreendidos, como é que eles devem ser usados dentro da igreja, nós já vamos ver que esses dons já não tem tanto mais a ver com aqueles dons espirituais de 1 Coríntios capítulo 12, mas tem a ver mais com com os dons, já para a parte final do período apostólico. Uh, deixa eu só dar uma, uma ideia para ficar um pouco melhor na mente de, dos irmãos. Nós vamos ver Paulo no período de Atos dos Apóstolos, é, realizando curas é, é, grandiosas e miraculosas. Não que nós não cremos em milagres. Está no texto bíblico, nós cremos exatamente da forma como está no texto. Milagres sobrenaturais acontecendo e extraordinários. Mas nós já vamos vendo que isso, no final da carreira apostólica de Paulo, Paulo não curou Timóteo, ele já pede para existir um tratamento normativo daquilo que era compreendido na medicina na época, esse é um dos pontos do que nós começamos a crer que esses dons começam a aparecer com menos frequência no Novo Testamento, nós já vamos compreender isso de forma bem clara e sucinta, mas deixa essa questão de, de dons para depois, não há outra oportunidade, mas isso é claro também aqui, ele vai falar de outros tipos de dons e depois ele começa a trabalhar a partir do, do capítulo 13 de Romanos, com, a relação a, com relação aos relacionamentos daquele salvo em Jesus Cristo, daquele que agora entende a justificação pela fé, tem a sua vida devotada a Cristo, como ele deve se relacionar, e aí ele vai trazer alguns pontos de relacionamento, seja em família, seja consigo mesmo, seja com o governo, seja com as autoridades. É até que no, ponto, no, no capítulo 14 ele vai dizer de como deve ser o relacionamento dentro de uma igreja local onde há diferenças de compreensões bíblicas, diferenças de compreensões bíblicas, não necessariamente doutrinárias, mas aqui, como diz, a partir do versículo 1, que nós já lemos e já fizemos a exposição, inclusive, já fazemos a pregação sobre esse texto, ele vai dizer que dentro de uma igreja congregacional, dentro da congregação local, existem pelo menos dois tipos de cristãos. E aí Paulo vai dividir isso, dizendo que existem aqueles que são... Débeis na fé, uma palavra acho que mais bonitinha são os enfermos na fé, mas é a compreensão exata, aqueles que são débeis, aqueles que são atrasados na compreensão, no raciocínio, no intelecto, é Essa a, a, a tradução exata para a palavra débil no grego, ah, não querendo macular ninguém, somente falando daquilo que o texto diz, assim como existem pessoas com problemas psíquicos, já estudei sobre isso, os irmãos sabem que eu fiz a faculdade de psicologia, é, é, existem débeis mentais, então tem um atraso de raciocínio, atraso de maturidade, atraso de crescimento. Assim também a Bíblia vai dizer que existem dentro da comunidade local, de igrejas locais, irmãos que são débeis na fé, são mais atrasadinhos, mais lerdos, mais dificultosos de conseguir compreender a doutrina. E vai existir aqueles que são fortes na fé. Então ele vai fazer essa divisão, com um grande problema que ele já destaca acontecendo logo no primeiro século. E se isso acontece no primeiro século, imagina no século 21 de acordo por causa da distância temporal que nós temos com a pregação mais próxima dos apóstolos, que são os desentendimentos que há entre aqueles que existem dentro de uma comunidade cristã, que são débeis na fé, eles se orgulham, essa ideia de serem fracos na fé, atrasados na fé, não tem nada a ver com a moral em si das pessoas, não tem nada a ver com a vida de santidade das pessoas, também não é disso que Paulo está dizendo, não está criticando a santidade, mas está dizendo que são pessoas que falam assim, batem no peito e digam, eu sou de Jesus, nós não precisamos estudar, a revelação ó, vem quentinha lá do céu, do trono para mim, nós recebemos essa informação lá do céu, está tudo tranquilo, esse negócio de teologia é do diabo, nós não precisamos estudar, nós não precisamos compreender os textos bíblicos, esse negócio de hermenêutica é coisa que o diabo inventou, não tem nada a ver com, sabe, existem irmãos assim, que são contra a compreensão dos estudos, e esses acabam julgando os irmãos que são mais fortes na fé, por quê? Por causa de uma compreensão mais exata, principalmente dos originais dos textos sagrados, conseguem viver uma liberdade em Cristo maior do que aqueles que estão presos na falta do seu conhecimento. Então, esses débeis na fé, Paulo está se referindo àqueles irmãos que são mais lerdos e que são ignorantes no sentido literal da palavra. São pessoas que não, não têm um conhecimento mais profundo das Sagradas Escrituras e quando aparece um irmão que tem, uma certa, um, tem um certo conhecimento profundo das Escrituras, geralmente esses acabam julgando, dizendo, olha, são liberais. Eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não vou no cinema, eu não entendo isso. A questão da bebida, como nós já falamos quando fizemos essa exposição, eles são liberais. Já pensou isso daí? Não é ser crente. Em contrapartida, os fortes na fé também têm um ponto fraco, que é o desprezo com relação aos irmãos que são mais fracos. E aí esses que são mais fortes na fé falam, falam o seguinte, olha, deixa ele falando com a minha mão não dá para tratar nada com ele, é, ele deu uma opinião em alguma reunião, em algum grupo dentro da igreja, ignora por total, não sabe do que está falando, é um zero à esquerda, não, não sabe, sabe essas questões de falar assim, olha, nós desprezamos totalmente porque são pessoas que estão querendo falar de algo e não entende absolutamente nada. Então, para evitar esse tipo de conflito que é real dentro das igrejas, é, Paulo vai escrever esse texto inspirado pelo Espírito para a compreensão e como é que nós devemos viver trabalhando com relação às escrituras sagradas, o reino de Deus dentro de um corpo local. Qual é o grande problema? Eu destaco isso já de forma rápida para a gente poder correr com o texto que nós já falamos. O grande problema é que aqueles que são considerados fortes na fé por causa do seu conhecimento, eles têm a tendência de serem orgulhosos. Eles se orgulham no seu próprio conhecimento. E muitas vezes, por causa do conhecimento deles, eles atrapalham a fé daqueles que são mais fracos. Eles atrapalham porque eles querem que aqueles que são mais fracos aprendam do dia para a noite o que é que as escrituras estão dizendo. E é mais ou menos assim. Nós ensinamos de forma muito mais técnica e teológica do que com amor. Então, nós lemos e falamos assim, da, da vontade. Né? Mas isso é um erro que a Bíblia diz. Então, está escrito no texto. Está no texto. Você não quer compreender? O problema é seu. Mas está aqui. E Paulo fala, não é assim. Porque você pode causar o um escândalo. Paulo vai tratar muito aqui a questão do escândalo nesse texto. Por outro lado, Então, esse é o grande problema daqueles que são considerados dentro de uma igreja local uh, fortes na fé por causa do conhecimento. Esse é um ponto fraquíssimo para esses que são considerados dessa forma. Por outro lado, aqueles que são fracos na fé são aqueles que impedem o desenvolvimento da igreja cristã, porque sempre querem barrar uh, a partir daquilo que ele conhece, do seu próprio sentimento e do seu próprio achismo, dizendo isso é pecado, eu acho que é pecado, então ninguém deve fazer. E se o irmão faz, ele é pecador. E aí ele começa a observar a igreja, o corpo local da igreja, a partir do seu próprio conceito, e não a partir do conceito das Sagradas Escrituras. Então, e esses que são mais fracos na fé, acabam impedindo o crescimento e o desenvolvimento de uma igreja local. Paulo está tratando especificamente esse texto aqui com a congregação para os membros. Paulo não está tratando de um assunto aqui que hoje é muito natural, mas eu não vou entrar nele porque não é o que o texto pede. E como eu quero só expor o texto para eu ficar tranquilo na minha consciência, é, eu vou ficar somente no texto. Mas por que, que eu estou dizendo isso? Porque o pastor tem a necessidade de saber lidar com esses dois públicos. O duro é quando o pastor é um fraco na fé, não entende nada de Bíblia, e aí ele faz com que a igreja nunca cresça também, que é o que existe muito em Sorocaba hoje em dia são pessoas que não têm um conhecimento profundo, são pastores que criticam a própria teologia, né? vamos falar bem a verdade, são pastores que nunca pregou em Ageu, em Naum, em Sonfonias, que nem sabem o que fazer com esses textos. Nem sabem o que fazer com esses textos. Então, esse é um outro problema de uma igreja moderna, porque na compreensão do primeiro século, de fato, todos os pastores que tinham sido levantados até esse momento da carta aos romanos, eles, os pastores tinham sido levantados pelos apóstolos, então eram homens que, de fato, eram vocacionados ao ministério. Então, não tinha por que Paulo tratar desse assunto, porque os pastores que estavam à frente da liderança de uma igreja local, de fato, sabiam o que estavam fazendo lá. Tinham conhecimento de causa do porquê estavam lá, tinham temor a Deus, sabiam das Sagradas Escrituras para informar o povo. Então, aqui está falando da compreensão da igreja local mesmo como um todo. É aqui ele vai trazer duas grandes dificuldades. Eu estou indo rápido, irmãos, porque nós já falamos disso. Até o versículo 5. Então, aqui ele vai trazer duas dificuldades. Duas dificuldades que, realmente, naquele período do primeiro século, e hoje nós conseguimos trazer isso para a igreja atual, pode trazer grandes dificuldades e até mesmo divisão dentro de um corpo local. Ele vai falar, primeiramente, da dieta religiosa e, depois, ele vai falar dos dias sagrados. Como é que Paulo vai instruir isso daí? A igreja de Roma ela era composta por judeus e gentios. Já sabemos disso. Os judeus tinham, é, é, a, tinham conhecido a Cristo, convertido, tinham passado pela conversão a Jesus Cristo e agora se professavam cristãos, mas como toda situação, todos os judeus que vieram a congregar em Jesus Cristo na igreja de Roma, trouxeram com eles a, heranças do período de Moisés, da compreensão da lei de Moisés, essa compreensão que eles trouxeram foi exatamente essas duas, primeiro, a dieta religiosa, tem coisas que nós não podemos comer, por que não pode comer? Porque Moisés disse que não? Aonde Moisés disse que não? Está lá em Levítico, a partir do capítulo 11, está dito, por exemplo, que nós não podemos comer carne de porco. Então, a gente não pode comer. Eles trouxeram essa herança para o cristianismo. É um dos exemplos. Mas não foi somente essa questão da carne de porco, são muito mais questões, é, teve irmãos que pararam de comer carne em sua totalidade, porque entendiam que naquele período do primeiro século, Todas as carnes, elas eram oferecidas, todos os animais, de alguma forma, eram oferecidos para deuses, de forma de idolatria. Então, eles falavam assim, eu vou me abster dessas iguarias e vou comer somente legumes, é o que vai dizer aqui no texto, até o versículo de número 3, 3 né, do 1 ao 3. Então, aquele que come carne não julga o que não come, aquele que come não julga aquele que não come, não despreze aquele que não come, tem aqueles que só comem legumes e aqueles que comem de tudo. Então, existe essa compreensão, porque os judeus vieram para, para a igreja compreendendo isso. Nós não podemos comer carne. Mas, os de Roma e os da Grécia, que eram gentios, pelo contrário, eu posso comer tudo em Cristo. Eu tenho essa liberdade de, em Cristo, poder comer tudo. E aí começou uma discussão teológica dentro da igreja. Paulo vai chamar aqueles que não comem carne por questões religiosas, só deixando claro que a gente, de novo, porque eu sei que tem pessoas que não ouviram isso, não estamos falando de vegetarianismo aqui, estamos falando de se abster de comer carne por questões religiosas de compreensão bíblica. Aqueles que não comem, Paulo vai falar assim, eles são débeis na fé, eles ainda não conseguem compreender a liberdade que há na pessoa de Cristo e não conseguem compreender o que é a justificação pela fé e não a justificação pela ausência de carne. Então, esses são débeis, têm dificuldade para crer. E depois vai ter uma outra questão, que são dos dias. Olha, uh, um dos mandamentos é dito, o quarto, né, que nós devemos guardar o sábado. Então, eu não posso fazer nada, mas os cristãos que tinham vindo de Roma e da Grécia, que não tinham nada como Moisés, viviam o sábado normalmente, até mesmo trabalhavam no sábado. E aí eles apontavam, dizendo, vocês são pecadores. Vocês são libertinos, liberais na sua teologia, que é o juízo, que é julgando os irmãos que faziam isso. E os irmãos que eram considerados fortes na fé, porque compreendiam que o sábado já não era mais uma observância externa, mas sim a sombra da pessoa de Cristo, diziam assim, vamos desprezar eles, que não sabem o que falam. Então, de um lado era o juízo, dos fracos para os fortes, era o juízo, e dos fortes para os fracos era o desprezo. Não dá para conviver com esse pessoal, não. Por quê? Porque não dá, não, não aguento mais. Esse tipo de pessoas que só fica na orelha da gente nem sabe o que estão falando. Então, isso dentro de uma mesma igreja, Paulo entende que isso é a da compreensão da maturidade cristã, porque é um corpo que está se desenvolvendo e está compreendendo. O grande problema que é, do lado dos fortes, o orgulho, do lado dos fracos, o não desenvolvimento da compreensão da igreja cristã. Então, ele vai trazer esse, esses pontos do verso 1 até o verso 5. O último versículo pregado, que foi domingo retrasado no versículo 5, Paulo vai dizer então, um faz diferença entre dia e dia, que é a questão dos judeus, o sábado, as festas, são sete festas judaicas, a do Tabernáculo, das primícias, a, 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 o próprio Pentecostes, então o Jubileu, o ano do Jubileu, então um faz diferenças entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Então a partir daqui nós vamos começar a compreender o que é que Paulo está dizendo referente a ter a sua opinião bem definida em sua própria mente, tá? O que nós precisamos entender é que, historicamente, o sábado, não de forma bíblica, mas de forma cultural, e isso foi aprovado pelos apóstolos, que eram, no primeiro momento da igreja, a coluna e a firmeza da verdade, foi aprovada uma transferência, que aconteceu de forma muito natural, do culto e da reunião dos cristãos do sábado para o domingo. Então, o sábado deixou de ser considerado o dia do Senhor, porque isso era uma compreensão somente da teologia judaica, e na compreensão da igreja de Jesus Cristo, o domingo, sendo o primeiro dia da semana, começou a ser a reunião dos crentes, nós vamos ver isso em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 1, que é o culto principal dos crentes, aonde onde tirado tiradas as ofertas da igreja, está lá também, no primeiro dia de semana, de 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 1, nós vamos ver que a ceia do Senhor era feita no primeiro dia da semana, então... Aquilo que era muito comum acontecer, do sagrado no meio do culto, das ordenanças acontecerem para os judeus no sábado, passou a ser no domingo. Então, a ceia começou a ser é, realizada no domingo, as reuniões eclesiásticas, as pregações eram feitas tudo no domingo. Eles levantavam pela manhã e já prestavam culto a Deus. Isso não é somente uma questão bíblica, mas quando nós vamos ver é, é, espias do império indo atrás é, é, dos cristãos por perseguição, quando eles voltam para falar dos cristãos, eles vão dizer exatamente isso. É interessante o que esse povo faz. Por quê? Porque eles se reúnem todos os domingos pela manhã. Então, isso até mesmo historicamente ficou confirmado, que aos domingos pela manhã era a reunião exata dos crentes, dos cristãos agora professos na pessoa de Jesus Cristo. Isso já estava acontecendo biblicamente, mas tinha um porém. Esse, essa mesma geração estava vivendo esse momento dessa, abre aspas, dessa reforma do primeiro século, fecha aspas, onde tudo estava acontecendo, tudo estava mudando, o mesmo povo que se reunia no domingo para cultuar o Senhor, era um povo que também ia até o templo ainda adorar, era o mesmo povo que usava o templo dos judeus para ir adorar, principalmente a igreja de Jerusalém, eles iam até lá, e obviamente que quando eles chegavam no templo, esses que eram cristãos já não ofereciam o culto de acordo com o Antigo Testamento, mas ofereciam um culto de acordo com aquilo que os apóstolos tinham ensinado, isto é, o Novo Testamento. O grande problema é que, utilizando o templo, o templo dos judeus, logo no primeiro século, nós vamos ver Pedro e João indo do templo, lá em Atos capítulo 3, por exemplo, João é, e Pedro subindo os degraus do templo, logo no início da manhã, para fazer as suas orações, para prestar seu culto individual ao Senhor, que tem até aquela história do, 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 do paralítico que estava ali à porta do templo, e eles acabam curando. Uh, nós precisamos entender que esses templos não eram cristãos, ainda eram judeus. Mas por quê? Porque isso era uma questão cultural. Eles iam até o templo de forma cultural. O grande problema é, o que é que eles faziam quando eles iam no sábado e estavam tendo festas judaicas dos judeus que não tinham se convertido a Cristo? Aqui ficava uma grande discussão teológica ali entre eles. Porque Pedro e João pregando o evangelho de Jesus, mas eles foram justamente cultuar num sábado, individualmente, porque o culto congregacional era no domingo, eles vão até o templo e ali vai acontecer, sei lá, a festa de Pentecostes, a festa da primícia, a festa dos tabernáculos. Então, como é que Paulo vai lidar com essa questão? Porque muitos viviam em Jerusalém e era comum eles irem ao templo ainda prestar culto ao Senhor. Eles iam prestar. E aí vai existir o que Paulo vai dizer. Vocês precisam ter uma consciência muito grande no versículo 5. Cada um tenha uma opinião bem definida em sua própria mente. Ele não está deixando aqui uma abertura para cada um fazer o que quiser a respeito dos dias ou a respeito da comida. Aliás, nós vamos ver isso no texto, que ele vai proibir essa compreensão. Ele vai deixar claro qual é a compreensão exata. O que Paulo está querendo trazer aqui, irmãos, de forma bem, bem clara, é que, por uma questão cultural, já fazia parte não apenas da espiritualidade e da religião de Jerusalém, que é o judaísmo, existia a possibilidade de cristãos ainda participarem daquilo que era cultural daquele tempo, cultural daquele tempo, como era muito forte, por exemplo, a festa de Pentecostes, inclusive lá em Atos 2, com a descida do Espírito, mas isso era uma festa recorrente de Pentecostes, todo ano havia o Pentecostes, isso significa que cristãos convertidos, que eram judeus, quando se aproximava a festa de Pentecostes, eles arrumavam as, as, as malas e, ó, iam para a festa, porque isso era uma questão cultural. É onde eu vou encontrar minha família, é onde eu vou rever meus amigos, eu vou voltar para a minha cidade. Isso era algo muito intrínseco neles. Eles eram extremamente patriotas, então eu vou voltar. Não para negar o meu cristianismo, mas porque faz parte da cultura da minha nação. Da cultura da minha nação. Então, Paulo, ele não vai proibir que os cristãos, cristãos genuínos que professam a fé, mas que são de nacionalidade judaica, de voltarem para a sua, para sua terra e viver aquelas festas agora, entendendo que aquilo já se aconteceu na pessoa de Cristo. Porque Paulo consegue entender o que é cultural. E aquilo, obviamente, não estava em desacordo com as Sagradas Escrituras. Em comparação com os gentios, eles não participavam. Eles não participavam. Então, vai existir pontos do Novo Testamento em que Paulo vai dizer assim, olha, tal pessoa acabou, mesmo sendo cristão, acabou é, é, circuncidando seu filho. Porque tinha se tornado muito mais uma questão cultural do que uma questão religiosa. Mas aos gentios é proibido que façam isso. Paulo vai dizer isso aos colossenses. Por quê? Porque você não tem nada a ver com os judeus. E o grande problema é que os fracos na fé ainda voltam, para ir ver esses dias, para vi vi vivenciar esses dias. Mas aqueles que são maduros na fé, já sabem que não precisam mais disso e não vivem. Então, essa é uma grande discussão que há dentro, muitas vezes, da igreja. E isso na igreja atual. Porque pessoas que não têm nada a ver com judeus, se olhar para a sua árvore genealógica, vai ver que não tem absolutamente nada a ver com judeus também. Tem outras é, é, etnias atrás na sua, na sua árvore genealógica, mas, uma vez que se converte a Jesus Cristo, do nada começa a querer vivenciar festas judaicas. E isso é um erro, de acordo com a fé cristã. Porque ninguém tem absolutamente nada a ver com judeu. Aqueles que não têm uma genealogia com judeus. Então, nós não mais celebramos Páscoa. A Páscoa é uma festa judaica, já falei isso para os irmãos. Nós celebramos a ressurreição apenas. Nós não celebramos mais as festas, dos tabernáculos, os pentecostes, seja o que for, porque tudo para nós é Cristo. Somente Cristo, que é um dos gritos da reforma protestante. Somente Cristo e nada mais. Então nós começamos a ter essa compreensão. E Paulo vai dizer: "Porém, os fracos sempre existirão entre vós. O que que vocês devem fazer? Vocês precisam acolher." Verso 1. Vocês precisam acolher o que são os fracos na fé, para que eles possam, no seu tempo e com a sua instrução, começarem a crescer na fé. E isso é muito demorado. E eu não querendo fazer agora exemplo apenas do primeiro século, mas é muito comum, irmãos, aprenderem uma doutrina que, de repente, estourou um balão na sua mente daquilo que você compreendia de forma totalmente diferente durante toda a sua fé cristã. De repente, você lê um texto, uma pregação expositiva, você fala, meu Deus, então é isso, mas eu sempre aprendi de forma errada. Você entende, você confessa, você até diz, está no texto, mas eu não tenho coragem de fazer. E isso é porque nós somos fracos na fé. Não conseguimos viver a liberdade que há na pessoa de Cristo. Paulo está falando de pessoas assim. Entendem? Paulo está falando de pessoas assim. Ah, meu Deus, como eu não vou mais celebrar isso? Então, quer dizer que isso era só dos judeus, não é da igreja? Não, não faz parte da igreja cristã. Ah, mas eu não consigo deixar de fazer isso. Bem-vindo. Porque o grande problema do fraco na fé é se tornar legalista. Se eu fizer, eu estou em pecado. E se o irmão faz, está em pecado. Vou dar um exemplo bem simples. Eu aprendi, em tese, em tese. Eu aprendi que uma vez que eu me tornei um cristão, eu não posso ouvir música secular. O meu vizinho é cristão. E ele escuta música secular decente, que não fere a fé. Tá, logo eu sou mais santo do que ele, porque eu me abstenho de ouvir música secular. Aonde que você está baseando a sua fé? Em qual verso bíblico? Não há. Não há. Então, se você começa a julgar dizendo, olha, ele diz que é cristão, mas é libertino porque está ouvindo uma boa canção secular, você é um débil na fé. Mesmo você tendo aprendido aqui, porque eu já expliquei sobre isso, que não é errado e não é pecado. O pecado é aquilo que vai contra as Escrituras e não uma música decente. Sabe aquela ideia? Você não quer ouvir uma música secular? Também deixa o seu carro secular aí fora e volta a pé embora. Né? Entende? Deixa a sua TV de LED também secular. Começa só a só ouvir rádio. 105 ainda. Você vai ver para onde você vai. O que vai acontecer com a sua fé. Entende, irmãos? Isso, isso é muito sério. Então, a, a, isso precisa ficar claro. Paulo está tratando desse assunto. Como é que nós nos relacionamos? Então, como é que ele vai dizer? Seis. Vamos lá, então. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. Ele está falando da, dessa realidade de judeus que tinham se convertido ao cristianismo, e de gentios. Então, quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. De fato, ele faz para o Senhor. Não há mais uma necessidade, mas ele guarda o sábado, porque ele está se baseando ainda no quarto mandamento, não compreendendo que aquilo era uma sombra de Cristo. Ele está realizando as festas, porque ele não compreende que essas festas se cumpriram na pessoa de Cristo. Ele está fazendo para o Senhor. Não há mais necessidade. Mas Paulo diz, olha, ele é um fraco na fé. Ele não está querendo mudar a teologia. O que ele está tentando é permanecer naquilo que ele acredita ser mais seguro para ele, mesmo não tendo mais embasamento bíblico. Porque é uma questão de consciência. Ele não consegue, ele é fraco. Não está falando de maldade do coração, está falando de incapacidade. Nesse momento, eu sou incapaz de crer dessa forma. Sabe aquele primeiro choque, possivelmente, quando vocês ouviram falar sobre eleição e predestinação? E que o livre-arbítrio não existe. Aí você fala assim: Deus, é... isso aí é ser fraco. Está no texto, é claro essas evidências, mas eu não consigo ainda entender com perfeição esse assunto. Amém. Deixa eu te acolher. Para que você possa compreender mais para frente e que você venha fazer isso para aqueles que vão se chegar compreendendo essa verdade um dia. Então, Paulo tem essa preocupação, esse carinho. Então, quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come. Ou seja, come de tudo, aqui está dizendo, porque dá, dá graças a Deus. E quem não come né, determinados alimentos, para o Senhor não come e dá graças a Deus. O que ele está dizendo? Que ambas as pessoas estão fazendo isso na sinceridade da sua fé. A diferença é que uma, um grupo desses, que é o que não come, de acordo com o início do texto, do Nicolau 14, o que guarda dias, ou o que deixa de comer por questões religiosas, embora seja sincero, está errado no conceito da justificação pela fé. Está errado ainda. Não conseguiu compreender e se desvencilhar disso. Se desvencilhar disso. Mas ele vai falar da legitimidade da conversão dessa pessoa. E aqui precisa ficar algo muito claro. Nem sempre uma pessoa que é convertida legitimamente a Jesus, ela já se converte com maturidade do evangelho em seu coração. Porque isso é um aprendizado. É um caminho a ser percorrido. A maturidade é um caminho a ser percorrido. E a repreensão... Não temos problema de pessoas que ainda não são maduras para compreender todos os tipos de doutrina que as Escrituras nos mostram. Isso não é errado, porque cada um a seu tempo. Existem aqueles que acabaram de se converter, de compreender a respeito de Jesus. A repreensão bíblica para essas pessoas é a demora exacerbada por falta, por falta de empenho. 1 Coríntios, capítulo 3, Paulo vai dizer exatamente isso. Eu, eu quero conversar com vós, mas eu falo a vocês como a carnais e não como a espirituais. E esse carnais está falando que é pecador, está dizendo que é um crente fraco ainda, não consegue. Ele vai dizer assim, porque eu tenho muito mais coisas para falar a vós, mas ainda eu não posso falar porque vocês não vão suportar. Hebreus capítulo 5, a partir do versículo 11, vai dizer a mesma coisa. O autor de Hebreus vai dizer assim, pelo tempo em que vocês já são convertidos, eram para vocês já serem mestres na palavra. Mas não são. Vocês ainda são alimentados com leite e não com alimento sólido. E aí ele traz uma informação lá em Hebreus. E se vocês são alimentados com leite, isso significa que vocês ainda não são experimentados na palavra. Todos aqueles que tomam leite é porque não conhecem a palavra, não experimentaram a verdade da justificação pela fé. Crê na obra perfeita, legitimamente de Jesus, mas ainda precisa se fechar no seu cristianismo, dizendo assim, porque se eu me abrir, eu vou me perder. A esse nós devemos acolher, aqueles que são considerados os, os fortes da fé. Porque eles não estão sendo sustentados apenas na liberdade cristã, que Cristo proporciona, e não confundam liberdade com libertinagem. Mas na liberdade cristã, eles são sustentados na liberdade cristã, e num conjunto de norminhas que ele mesmo faz para se assegurar, embora ele esteja seguro nisso para que ele saiba como não cair daquela corda que para ele é bamba, e não uma estrada tranquila e sólida, isso não glorifica Deus. Nós sabemos que isso é um cuidado que cada indivíduo tem, mas a alegria do Senhor é que todos sejam maduros na justificação pela fé, porque a única coisa que é de fato, uh, 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 autorizada, essa doutrina é a única autorização que nós temos para ter um encontro com o Senhor, a justificação pela fé, e não nos cuidando de nossas obras que nós colocamos em nós para nos guardar. Então isso é uma caminhada, e isso é uma realidade no meio da igreja. Precisamos entender que é esses dois públicos. Não há problema de haver esses dois públicos. O que precisa existir é consciência dentro desses dois públicos. A consciência de não se travar e não achar que a sua ignorância é um sinal de piedade e não atrapalhar o desenvolvimento e o crescimento espiritual de uma igreja local. E, por outro lado, os fortes, ter a consciência de que o meu conhecimento me salva, o que me salva é Cristo. O meu conhecimento vai fazer com que a igreja consiga andar em patamares mais próximos daquilo que o Senhor quer que nós andemos. Mas nós também estaremos diante do tribunal do Senhor com sem os nossos títulos em teologia. É essa compreensão paulina que precisa haver. E precisa haver essa unidade. Mas, o tempo todo, ele está falando da legitimidade da fé. Versículo 7. Porque nenhum de nós, e aqui ele está generalizando, que é aquele que come, que era aquele que não come, que era aquele que guarda dias, que era aquele que não guarda os dias, porque todos os dias são normais, porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. E isso é maravilhoso. Porque de ambos os grupos, dentro de uma igreja local, existe uma conversão genuína. Então, Paulo não está duvidando da conversão. Paulo só está falando da maturidade. Paulo só está falando da maturidade. Paulo está falando da santidade. De como encarar isso. E aí, ele continua dizendo, olha, não vamos desprezar, verso 8, porque se vivemos, ambos os grupos, é, é, se vivemos, nós vivemos para o Senhor. E se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor, ambos os grupos. Então, Paulo não está colocando a salvação em voga aqui nesse assunto. Paulo está falando, literalmente, do amadurecimento do reino de Deus dentro de uma igreja local. E que sempre vai haver aqueles que são mais lerdinhos e sempre vai haver aqueles que são mais apressadinhos no conhecimento. Isso é normal, como em qualquer classe de escola de ensino fundamental, tem aqueles que aprendem a ler com uma eficiência muito maior, muito mais rápido do que crianças, que têm uma dificuldade para aprender a leitura. Isso acontece com o amadurecimento, mas isso não significa que ambos não são do Senhor, e é por isso que nós acolhemos estes, estes que são do Senhor. É uma conversão legítima, uma conversão genuína, porém, ele tem essa dificuldade de colocar em prática a crença da justificação pela fé e essa liberdade em Cristo. Por que, que eu estou frisando isso? Porque o verso 1 diz para nós acolhermos estes irmãos. Não está falando para nós acolhermos os legalistas e os hereges, porque eles não compreendem a verdade. Mas está falando daqueles que, de fato, são genuinamente convertidos, mas não conseguem compreender. E não aqueles que querem incluir incluir na fé cristã é, é, alimentos de fé ou situações de fé. Se um irmão, por mais genuíno que seja em sua conversão, quiser fazer isso, a gente já barra, porque a doutrina tem que ser resguardada. E aí a gente diz, se o irmão não consegue entender, eu quero te acolher, eu quero te ensinar. Ele quer teimar, então fica na sua da mesma forma como tem aquele irmão que fala assim, eu não estou entendendo, me explica, não tenho tempo para pessoas como você, esse cara tem que sentar também, porque você tem que ensinar, você tem que acolher. Irmãos, isso é tão óbvio, isso é tão claro, e eu não vou mentir, inclusive no meio reformado, que tem um pastor hoje reformado, que só porque está na mídia não se mistura em nosso meio. Porque não tem tempo. Eu ouvi algo na terça-feira, no dia da reforma, quando a gente estava lá fazendo a convenção, que é algo que me deixou, assim, surpreso. É um pastor da mídia, reformado, e foi perguntado, ele não vai vir? E foi falado assim, não, ele vem só para pregar, mas ele não vem para comungar, porque ele está arrumando as coisas que ele vai ir para a Alemanha, ele quer passar o dia da reforma lá. Isso não pode existir, irmãos. Por que eu só venho para pregar? Por que eu não venho para comungar? Por que, eu não, por que ele não pode sentar no meio do povo? Por que há cadeiras específicas? Ah, porque o povo agarra, vírgula. É só o cara ter uma ética, uma posição, que ninguém mexe com ele, no sentido de adoração e idolatria. Entendem como isso é sério? Paulo está tratando disso. Paulo está falando disso. Então, ele não está colocando em voga aqui a salvação de ninguém, mas aí ele vai dizer no início do versículo 10, ele vai falar para os fracos da fé tu porém, se é para viver desta forma do verso 6 até o verso 9 tu porém, por que julgas teu irmão? por que julga o conhecimento dele? por que julga ele ser libertino? porque ele consegue viver a liberdade em Cristo de forma muito mais simples e fácil do que você e aí também vem o mesmo questionamento, mas agora para aqueles que são considerados os fortes na fé, e tu por que desprezas o teu? Por que desprezas a ignorância, a fraqueza, a debilidade? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. E aqui tem que ficar claro que o conhecimento, o conhecimento teológico, ele é necessário para o bom desenvolvimento de uma doutrina dentro de uma igreja local, ele é necessário para o desenvolvimento do conhecimento dos irmãos daquela igreja local, mas o conhecimento não é um meio de justificação diante de Deus. Somente Cristo é a justificação diante de Deus. E isso tem que ficar muito claro para a igreja. Eu não sou justificado pelo meu conhecimento, eu sou justificado por Cristo. Assim como o meu irmão que não tem essa compreensão. Por que, que eu digo isso e quero frisar aqui também, agora, como uma necessidade para a igreja local? Porque é muito comum pessoas perguntarem assim: Pastor, os arminianos são salvos? Que ridícula essa pergunta! Evidente que são. Eles são salvos pela fé em Cristo e não pelo seu sistema teológico. O que, o que eles vão fazer com o seu sistema teológico é uma outra história. É uma outra história. Mas o princípio da pergunta é simples. Se uma pessoa se difere de nós, porque não é calvinista, não é um reformado, mas é um arminiano, ele é salvo. Se ele professa Cristo na sua legitimidade, sim. É isso que o justifica. Agora, o que ele vai fazer com essa teologia, o que ele vai aplicar isso no povo, como ele vai orientar, e sem dizer que é, eu dá até dó de falar isso, né? porque, de fato, a corrente arminiana não concorda com não é o sinal pentecostalismo. É que incluíram isso junto. É o mesmo pacote hoje. É o mesmo pacote. Aí é uma outra situação. É uma outra situação. Entendem isso, irmãos? Não é o sistema teológico que nos salva, é Cristo que nos salva. É Cristo que nos justifica. Por meio da fé. Se o irmão não tem uma compreensão da fé porque se perdeu, mas ele ainda assim tem fé em Cristo... Ele é salvo. Eu não tenho base bíblica para dizer que não. Isso é partir por uma heresia chamada hipercalvinismo. Entendem o que é? Como é que isso é tratado? Como é que isso é tratado? Eu não posso colocar um sistema doutrinário acima da cruz de Cristo. Um sistema doutrinário, não, perdão. Um sistema teológico acima de Cristo. Isso é muito perigoso. Eu vou entrar por caminhos que não agrada o Senhor, que não agrada o Senhor, então todos compareceremos, e aí ele continua dizendo, tem muito, muita coisa para dizer aqui, então vamos lá, E ele ainda continua dizendo, verso 11, como está escrito, e aí ele vai falar, diz aí as 45, 23, como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus, e aqui Paulo ele está colocando diante de Deus todas as classes de homens, principalmente dos cristãos, não importa se ele é um pouco mais fraco na fé, ou se ele é mais forte na fé por causa do seu conhecimento, todo joelho irá se dobrar e todos nós iremos comparecer ante o tribunal de Cristo. Então, precisamos viver em harmonia, porque naquele grande dia, vai estar eu e o fraco, ou eu e o forte. Mas que a gente vai estar lá, vai. Entendem? Percebem, então, como é que isso é tratado? É uma necessidade, é fundamental para o crescimento da igreja, mas nunca confundam isso como um meio de justificação. A justificação é somente em Cristo. Somente em Cristo. Assim, 12, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós, individualmente, independente do nosso conhecimento, daremos conta a Deus. Nós daremos. E ele continua, que a gente dá para continuar mais um pouco. 13. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo o vosso irmão. E aqui vai começar um outro ponto. Uma vez que ele estabiliza, dizendo, existem dois grupos de pessoas dentro de uma comunidade local, os fracos na fé, os fortes na fé, fracos e fortes, nós estamos falando do nível de conhecimento e do uso da liberdade cristã, compreensão da justificação pela fé, uma vez que todos estaremos, é, é, estaremos nos apresentando diante do Senhor, quer sem títulos teológicos, quer com títulos teológicos, todos nós estaremos diante do Senhor um dia, tem uma preocupação ainda hoje. Já não é mais a preocupação diante de Deus que ele vai falar, ele vai falar da nossa preocupação da realidade da igreja. Para ambos os grupos, não sirvam de tropeço na fé do teu irmão. Que a tua ignorância, of oh, débeis na fé, não atrapalhem a fé daqueles que têm vivido a alegria da liberdade em Cristo. Não sejam tropeços na fé daqueles que estão crescendo. Eu vou dar um exemplo tão bobo aqui, mas tão real. É impressionante, é impressionante como quando alguém se manifesta no meio daquela igreja local dizendo com grande alegria, falando, olha... Eu dou graças a Deus porque é um sonho que eu tenho, tal, 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 tal. E qual é o seu sonho? Está se realizando? Tá, qual é? E ele vai dizer assim, eu consegui ser aprovado, eu estou, sendo, eu estou me ingressando a um seminário de teologia extremamente reconhecido no Brasil, onde eu sei que eu vou poder aprender muito, vou me formar e trabalhar para o reino, porque eu sei que eu tenho esse chamado. E é muito comum os irmãos da igreja dizendo assim, ah, é isso? Tá bom, né? Agora eu sabe tudo. Isso é servir de tropeço. Os ignorantes servindo de tropeço na fé daqueles que querem crescer. Mas da mesma forma, aqueles que são conhecedores do evangelho, da compreensão da liberdade em Cristo, da justificação pela fé, não sirvam de tropeço e escândalo para aqueles que não conseguem compreender a justificação pela fé na mesma altura em que você já consegue compreender. Porque não dá. Ele não consegue, ainda ele não tem essa capacidade. Isso está sendo desenvolvido no cognitivo e na fé dele. Ele não consegue crer dessa forma ainda. Ele chora sozinho no quarto, dizendo, será que eles estão certos? Não é possível, Deus é injusto. E aí eu não posso matar ele, ser escândalo para ele. Paulo está dizendo, nenhum dos dois grupos devem ser pedra de tropeço ou escândalo para o vosso irmão, Paulo vai dar a opinião dele, que basicamente é a nossa. Literalmente deve ser a nossa. Eu sei, Paulo vai dizer, e estou persuadido pelo Espírito, no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera, para isso, é impura o que Paulo está dizendo. Eu sou tranquilamente conhecedor do Evangelho, fui persuadido pelo Espírito Santo. No Senhor Jesus Cristo eu sei que eu não preciso guardar dias e eu não preciso evitar de comer. Eu posso comer, porque não tem nada que é impuro, nem o trabalhar num sábado e nem comer uma boa feijoada. Mas pode ser impuro para aqueles que compreendem assim ainda. Então, o que é que Paulo está dizendo? Por causa desse irmão, quando eu chamar ele para almoçar na minha casa, eu não vou fazer feijoada. Eu faço churrasco de banana, sei lá. Vamos comer couve, só a couve, né? E a laranja, porque a feijoada foi embora, né? Parece brincadeira, mas a igreja precisa fazer isso. Para que eu não não venha causar escândalo no meu irmão. Para que eu não venha causar escândalo na compreensão da fé dele. O que a gente vê hoje é o contrário. A gente chama aquele irmão que não compreende uma doutrina, chama uma galera que compreende e fala assim, deixa ele chegar aqui hoje. Isso é pecado diante de Deus. Daí o cara vai maior feliz lá, pensando que vai comungar, sai de lá com a cabeça arrebentada porque não consegue interiorizar uma teologia que para ele é profunda demais. Que é profunda demais. Quer ver? Ó? Só vou soltar uma de propósito. Tem pessoas que creem que se você... Eu não defendo, não estou defendendo, só estou soltando e deixando no ar de propósito. Tá? Não vou falar nem de uma nem de outra hoje, embora já tenha falado de algo. Mas tem irmãos que acreditam, se você cometer suicídio, se matar, você já vai para o inferno. E tem outros que dizem, não, quem disse isso? Aí tem irmãos que falam assim, na Bíblia, eles falam, me mostra. Aí não tem. O que é, pastor? Escola Bíblica Dominical, 9 horas da manhã, todo domingo. Mas é uma compreensão que vai deixar as pessoas nervosas. Falam, Mas eu sempre aprendi que se eu tirar a minha própria vida... E o pastor está falando que eu posso, eu não estou falando nada, viu, irmãos? Eu só estou jogando no ar, são questões sérias que são discutidas. São questões, ah, toda criança é salva, quem disse? Não, todo bebê que nasceu já nasce salvo, quem disse? São questões que perduram a história do cristianismo. Como se a criança não precisasse de Cristo para salvação. Não, mas Jesus já salvou ela, mas houve regeneração? Não, mas ela é criança, ela é pura. O quê? Já não nasci em iniquidade? Se Cristo não regenerar, não é. Mas, e aí? É uma grande discussão. Daí tem gente que chora. Ah, oh, meu Deus, sempre achei que era. Então, são questões que precisam ser compreendidas. E Paulo está dosando isso. Não vamos servir de escândalo para o nosso irmão. E ele já está persuadido que não é dessa forma. Aí, olha só, 15. Se por causa de comida... O teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. E aqui ele está falando com os fortes, os que se dizem fortes na fé. Eu sei que irmãos aqui já fizeram isso e eu repreendo em amor. Teve irmãos que aprenderam depois de anos de cristianismo que se eu tomar um dedo de cerveja não é pecado. Vou falar assim para deixar claro já, né? Aí a pessoa vai e fala que vai estudar a Bíblia, posta uma foto com a Bíblia e uma garrafa de cerveja do lado. Você pecou. Porque teve irmãos que se escandalizaram na fé. Entendem? Estou estudando Bíblia, ao som, daí, bom, também tem som que não dá mesmo, daí é pecado com Bíblia ou sem Bíblia, né? Não, realmente, tem música que é totalmente profana dentro daquilo que nós cremos. Mas as pessoas... Puxa, chamei o irmão para almoçar na minha casa também ou jantar. Você já sabe que o irmão tem dificuldade para compreender tudo isso. Aí ele chega na tua casa e você tá um som de rock pesado secular. Ou o um som de uma MPB. Por mais tranquila que seja, para ele isso é escândalo. Não é um crente. Como ele ouve isso? Então eu não vou ouvir. Isso não é ter dupla personalidade, isso é ter cuidado com aquele irmão que não consegue entender. Que não consegue entender. Então, eu não vou ouvir, irmão. Vem cá. Mas não venha fazer o porcassiano também. Vou colocar uma coisa que dá. 500 graus, essas coisas também não dá, né, irmãos? Isso é pecado também, né? Vamos falar a verdade. Que está totalmente fora das escrituras. Então, a gente tem que saber ser polido nesse sentido. Nós precisamos ser polidos. Porque se um irmão se entristece, porque ele está me vendo comendo ou bebendo alguma coisa que para ele, ele é fraco na fé, nós já não andamos mais segundo o amor entre irmãos, o amor fraterno, porque eu estou cuidando da alma dele. Para que ele não venha fazer coisas que eu faço. Para que ele não venha consumir para que ele não venha consumir dessa liberdade em Cristo, que para ele é uma violação à sua consciência, porque ele não tem essa capacidade. Nós o amamos a ponto de não violentar a consciência dele, por mais lícito que seja fazer o que ele esteja fazendo. Isso é amor fraterno. Paulo está protegendo a igreja local disso. Paulo está protegendo... Por causa da tua comida, olha como ele trata esse assunto, como isso é sério, irmãos, no final do versículo 15. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Por causa do meu conhecimento, e eu uso desse conhecimento para eu ter liberdade, mas eu sei que se eu usar nesse momento, eu vou fazer ele perecer na fé. Lá em 1 Coríntios capítulo 8, logo no início do capítulo, já vai falar disso também. É o mesmo assunto. E vai ter um momento que Paulo vai dizer assim, olha, cuidado com a tua liberdade, para que por causa da tua liberdade o teu irmão não venha fazer a mesma coisa que você, porém com um peso na consciência, porque ele vai estar pecando e destruindo o cristianismo dele. Porque ele não vai ter maturidade para compreender aquilo lá naquele momento. E aí ele vai dizer o seguinte, se isso aqui pode, aquilo lá também pode, aquilo lá também pode, quando viu, o cara está no mundo. Por causa da tua arrogância, dizendo assim, não, mas eu sei que isso é, é liberdade, mas você não teve cuidado com ele. E você foi pedra de escândalo para ele. Você foi pedra de escândalo. Não sejais, pois, envergonhados pelo vosso bem. Então, que a, que a liberdade em Cristo que nós temos não venha nos envergonhar diante de Deus pelo bom uso ou pelo mau uso dela. Nós os resguardamos. Nós os resguardamos. E aí fica uma discussão doida muitas vezes. Não pode. Por quê? Porque isso é pecado. Você é libertino e do outro lado, não, você que é legalista. Está acrescentando co, é, é, itens ou... Uh, instrumentos de fé na justificação pela fé, você que é um retrógrado, querendo ficar preso na lei, não deve existir esse tipo de discussão, mas cada um se compreendendo, daí por quê? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, o reino de Deus não deve ser discutido se eu posso comer a carne de porco ou se eu não posso, se eu posso tomar um copo de vinho ou se eu não posso, que é no caso da bebida. O reino de Deus é a justiça de Cristo na cruz, a paz que nós temos por intermédio de Jesus com o Pai e a alegria no Espírito Santo de sermos crentes. Isso define a igreja. Isso deve definir a igreja. E isso não é tão simples como parece. Isso não é tão simples como parece. Porque exige uma maturidade enorme daqueles que acreditam que são fortes na fé. Eu deixar de fazer, eu abrir mão de um direito por liberdade em Cristo, por causa do meu irmão que não consegue compreender. Isso é prova de amor no reino. Isso é prova de amor no reino. Conseguem entender, irmãos? É disso que Paulo está falando o tempo todo com muito temor para que a igreja possa se amar, crescer e conseguir conviver com aqueles que são mais fracos, juntamente com aqueles que são mais fracos, com aqueles que são mais fortes. Aquele que, deste modo, e já nós encerramos no verso 18, aquele que, deste modo, serve a Cristo, é, deste modo, a preocupação e a ausência de escândalo para aqueles que não conseguem compreender. Aquele que, deste modo, serve a Cristo é agradável a Deus e é aprovado pelos homens. E é interessante que essa compreensão de aprovado pelos homens é uma compreensão de que é uma minoria dentro da igreja local que, muitas vezes, não se preocupa com o próximo. Então, aquele que não se preocupava, dizendo, não, mas a Bíblia me dá essa liberdade mas tem um irmão que não vai conseguir entender, e ele passa a se preocupar, aqueles que são mais fortes na igreja, acabam aprovando a ação daquele que agora conseguiu compreender, e falou assim, eu me abstive disso, por amor àquele irmão. Então, não somente ele é aprovado diante de Deus, como é agradável diante de Deus, como ele passa a ser aprovado por aqueles irmãos que já praticavam isso. Então, cuidado para nós não sermos a pedra de escândalo. E eu quero encerrar dizendo o seguinte. Devemos ter esse cuidado, porque ser pedra de escândalo é algo que não compete a nós, compete a Cristo. Cristo é a pedra de escândalo para aqueles que não vão ser salvos, que irão tropeçar em Cristo. 1 Pedro capítulo 2. Ser pedra de escândalo faz parte de um dos ministérios de Cristo. Não só a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra cuja o, 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 os fundadores acabaram rejeitando. Mas somente Cristo pode ser a pedra de escândalo, não nós. Então, se eu servir de escândalo para um irmão, eu estou abirrogando a mim algo que só pertence a Cristo eu estou usurpando a mim algo que só pertence ao Senhor Jesus. E isso é um pecado. Pelo contrário, muito pelo contrário, Jesus instrui a igreja dizendo, ai daqueles que fizer tropeçar um desses pequeninos. É melhor que tivesse amarrado uma pedra com uma corda em volta do seu pescoço e se lançasse no mar. E sentisse toda a dor e, abre aspas, a queimação, fecha aspas, de água entrando aos seus pulmões, aquela dor dilacerante. É isso que vocês perecem se vocês fizerem um daqueles que são pequeninos se afastarem de mim. Então, nós, com amor fraterno, nos resguardamos, nos acolhemos. Os que são fracos na fé, que estão presentes aqui hoje, precisam ter consciência de que também não podem ser tropeço na fé daqueles que estão crescendo e aqueles que já são considerados fortes na fé não devem ser pedra de tropeço para aqueles que nada conhecem. Essa é a responsabilidade e o amor fraternal dentro da igreja de uma congregação local. Amém? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Vamos passar para a ceia nesse momento? Gostaria